0: Hola a todas, es un gusto saludarles y en este momento vamos a tener nuestro devocional ¿Qué le parece si me acompaña con una oración? Padre, te damos muchas gracias, gracias por este día, por tu misericordia que es nueva Señor Muchas gracias por esta oportunidad Señor Danos la sabiduría para entender tu palabra Señor Y para aprender el día de hoy En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada una de estas bellas mujeres que están escuchando Amén. Muy bien, pues vamos a, a ver este tema que yo le puse como título El bien de mis palabras. Y antes de eso, de empezar ya de lleno en el tema, quiero platicarte una fábula que tal vez tú ya la escuchaste, pero si no, quiero que pongas mucha atención. Esto era un grupo de pequeñas ranas que atravesaban juntas un bosque, pero de pronto dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de las ranas se asomaron para mirarlas rodeando el agujero. Rápidamente se dieron cuenta de que el agujero era muy profundo. Sus compañeras saltaban y saltaban, pero no podían alcanzar la orilla. Las ranas comenzaron a cuchichear entre sí. Todas daban por muertas a las dos ranas, ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto como para salir de ese agujero. Así que comenzaron a gritar a las ranas que no podían hacer nada, que no podían salir de ahí. ¡Déjalo! ¡No lo vas a conseguir! gritaban las ranas desde la orilla. Pero las dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de sus compañeras que no dejaban de decirles que, pues, que iban a morir y que igualmente, a pesar de sus esfuerzos, pues iban a morir. Le decían, ¡No, no intentes más! gritaban las ranas, ¡No lo conseguirás! Las ranas les llegaron a insinuar a sus dos compañeras que no gastaran más fuerzas, que se dejaran morir y gritaban tanto, que al final una de las dos ranas que saltaba sin parar se dio por vencida y decidió parar. Se dejó caer al suelo sin más y murió. Sin embargo, la otra rana continuó saltando a pesar del agotamiento cada vez más alto, cada vez con más fuerza y las demás compañeras gritaban mucho más alto para que dejara de saltar. ¡Deja de sufrir ya! le gritaban una y otra vez. Y la rana saltaba y más y más hasta que de pronto logró salir del agujero. Ella pensó que sus compañeras le estaban animando todo el rato fijándose en los gestos que hacían. Y les agradeció de todo corazón el haberle ofrecido todo su aliento. En realidad, la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de las demás. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la moraleja? Bueno, pues que una palabra de aliento tiene más poder del que tú y yo imaginamos. Dedica palabras positivas y motivadoras a quien lo necesita y le estarás ayudando a conseguir su objetivo. Sin embargo, también debemos comentar que una palabra, palabra perdón, destructiva a alguien que está pasando por un mal momento puede ser lo único que se necesite para hundirlo más. No sé qué te pareció esta historia que te acabo de platicar, esta fábula más que historia. Bueno, pues yo quiero platicarte acerca de este tema, pero pues quiero fundamentarlo también en la palabra de Dios. Pero antes quiero decirte, estamos viviendo en una cultura en la cual falta mucho el apoyo. Y sé que no podemos culparnos unos a otros y decir, no, pues es que Tú ni siquiera animas y no sé qué, ¿verdad? Porque tal vez venimos de familias en las que nunca hubo esas palabras de aliento, esas palabras que te dijeran, pues tú lo vas a lograr, lo vas a hacer bien, y que cuando tuvieras una idea, pues los demás dijeran, sí, claro que sí, te vamos a apoyar y lo vamos a hacer, lo vas a llevar a cabo. Creo que cada uno de nosotros vivimos en, en situaciones, pues complicadas, donde, pues no, a lo mejor no tuvimos ese apoyo, ¿verdad? también vivimos en una cultura y eso hay que admitirlo en el que se ven más los errores no sé si te has fijado que vemos más los errores en vez de ver las virtudes no eh, una sociedad en la que en vez de sumar pues se restan eh, hay varias pues palabras que se dicen, que en vez de que te digo que nos motiven, pues nos desaniman cuando te dicen o te dices a ti misma también, porque no, no puedes, nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer las cosas. Y la verdad, todo esto, imagínate, bombardeándonos todo el tiempo y más cuando éramos pequeños, que es cuando se afirman más, o sea, todas esas palabras se quedan más afirmadas en nuestra mente, pues es difícil poder creérnosla, ¿no? O sea, cuando alguien ya te dice una felicitación, como que ya ni te la crees, ¿no? Entonces, todo eso, pues, es parte de la vida pasada, es parte del camino en el que antes estábamos, es parte de un mundo caído, de un lugar en donde, pues, hubo oscuridad. Pero quiero decirte algo, desde el momento en que tú conociste a Cristo, pues, todas estas cosas tienen que cambiar, y nosotros tenemos que hacernos a la idea y de veras cambiarlas, porque si nosotros no ponemos nada de nuestra parte, de verdad que las cosas seguirán igual y seguiremos viviendo en esa oscuridad como que esclavizadas o condenadas a seguir creyendo las mentiras, ¿verdad? Que dicen o llegan a nuestra mente, o bien no siendo de bendición para otras, sino al contrario siempre, aún a nuestros hijos, ¿no? En vez de bendecirlos en vez de animarlos, en vez de afirmar sus objetivos y sus metas, no, pues estás para desanimarlos y decirles, no, pues no tenemos el dinero, no tenemos la forma de hacerlo, no vas a poder estudiar, o qué sé yo, cuál situación estés viviendo. Entonces, por eso es el, eh, que es este día yo quiero que leamos, eh, pues en la palabra de Dios, un mensaje que he preparado para que tú puedas ver, Qué importante es esto de las palabras, que no es algo que me, nos sacamos nomás de la maña, ¿verdad? sino que hasta vamos a ver que es una responsabilidad que hablemos palabras de bendición. Vamos a ir pues a Hebreos capítulo 10, versos, vamos a, a leer del 19 al 25. Voy a intentar irme rapidito por cuestiones de tiempo, pero espero que disfrutes la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, verso 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nosotros y nuestra conciencia culpable ha sido rociada ya con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. A mí me encanta leer la palabra y me encuentro con tantas riquezas. Eh, antes de comentarte lo siguiente, y si tú has visto las cartas que se escriben a diferentes eh, lugares, verdad, por ejemplo a los Efesios y así... Ve ve veíamos, ¿verdad?, que muchas de ellas las escribió Pablo. En este caso, no se sabe quién escribió Hebreos. Pero a mí lo que se me hace así como muy común en todas las cartas es que siempre tratan de animarte y que aunque te quieran decir algo así fuerte, como que lo primero que te dicen es algo que te anime, algo que te haga resplandecer y que digas, wow O sea, ¡qué padre! Como que es algo que, que dices, no hombre, este, de verdad eso es para mí y no... Mm, Veamos, pues, este es el caso, ¿no? Que, que empieza primeramente este autor diciendo amados, fíjate cómo se dirige, dice amados, utiliza el lenguaje apropiado para lo que quiere decir, pero a mí me, me da mucho gusto y me da mucho gozo el leer cuando dice entremos con valentía al lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, esto es algo que debemos festejar, es algo que debemos celebrar, porque el lugar santísimo puedes entrar, tú y yo podemos entrar, antes no se podía. Pero gracias a Jesucristo, Él abrió, dice ahí, eh, en lo que yo te acabo de leer, Jesús abrió un nuevo camino. ¿Qué te venía diciendo? Que todo lo que nosotros vivimos, todo aquello que nosotros Tal vez sufrimos de nuestra niñez o en el mundo en el que estuvimos viviendo por tantos años donde habitaba la obscuridad donde las palabras no eran de edificación, donde las palabras eran para coscorronearnos, para decirnos lo tontas o lo necias que éramos o lo malas que éramos en vez de resaltar nuestras virtudes. Y cómo es que aquí dice Jesús abrió un nuevo camino, no más un camino de oscuridad, mujer, no más un camino de desaliento, no más un camino de desánimo. Nosotras tenemos que animarnos unas a otras, porque Jesús abrió un nuevo camino. Y sigue ahí diciendo la palabra, yo nada más te lo estoy como que ya así como que desgranando, ¿verdad? Dice, entremos directamente a la presencia de Dios. Híjole, qué enorme bendición tienes tú y yo, tenemos, hermana, que me escuchas. Qué bendición y qué acertado la persona que escribió esta carta. Qué palabras tan acertadas y tan motivadoras para como que nosotros decir, ¿sabes qué? Sigo adelante. ¿Por qué? Porque dice, entremos directo a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanas? O qué, ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Valora, valora que tú puedas el día de hoy entrar directamente a la presencia de Dios. Porque esto nos da seguridad, quiere que estemos agradecidos. Porque una persona agradecida puede ver las cosas de diferente manera a como siempre la vemos oscura y gris. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios, o sea, que tengas un corazón sincero, que tengas con, con, toda la confianza para entrar hacia ese lugar santo, que con una conciencia limpia, dice, ya no más culpable porque dice no con conciencia culpable ya que su sangre te purificó no te culpes y no tengas temor porque a veces cuando fallamos tenemos la duda de entrar a la presencia pero para eso tenemos a Cristo dice abogado tienes a Jesucristo para que seas lavada para que seas purificada a mí me encantan estas palabras, pero vamos a seguir. Verso 23, dice la palabra del Señor. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Te fijas? mantengámonos firmes este es el consejo que este escritor te dice el día de hoy a ti y a mí mantente firme ¿qué quiere decir mantengámonos firmes? pues sin titubear que seas una mujer segura con el conocimiento de quién es tu Dios no dudando eso quiere decir que nos mantengamos firmes no caídos no inconstantes, no indiferentes, no incrédulos, sino con una posición firme. Una posición que aguanta. Mantenernos quiere decir que perseveramos, que conservamos esa posición, que nos sostenemos, que proseguimos y que no nos estancamos, que no nos paralizamos. De verdad que es una esperanza. Que nos mantiene vivas a ti y a mí la esperanza de estar firmes porque Dios cumplirá su promesa quiero decirte que Dios en tu vida cumplirá su promesa esa es la parte que a Dios le corresponde su promesa Él la cumplirá porque fiel es Dios pero el verso 24 sigue diciendo Pensemos, fíjate lo que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sabías que eso estaba en la Biblia? Pues ahora lo sabes. Dice, pensemos, piensa mi hermana, en maneras de motivar a otros a realizar actos y acciones, mis hermanas, que infundan amor según el objetivo de la persona a la que se lo vas a estar diciendo, pueden ser tus hijos, tus palabras, yo he oído gente que dice, no, es que ya no quiso estudiar, tus palabras tienen que ser de motivación para tus hijos, para que les digas, no, cómo no, vamos a estudiar, tienes que estudiar, por esto, por aquello, por lo otro, o sea, nosotras las mujeres somos un motor que por nuestras palabras podemos motivar al otro, ¿verdad? Aún en buenas acciones, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aquellos que tú sabes que están haciendo, que necesitan una palabra de motivación porque están haciendo algo, como dice aquí, ¿verdad? Para buenas obras, que está haciendo una buena acción, oye, no limites. No limites tu mano para ayudar al otro. No limites tu palabra para alentar al otro. Yo te animo a que pienses, como dice este verso 24, pensemos en las maneras de motivarnos unos a otros, mis hermanos. Quiere que tengamos un cambio de actitud. Esta persona que escribió esto, Quiere que cambiemos nuestra actitud hacia los demás, que renunciemos al camino anterior de oscuridad, de celos, de crítica, de juicio, de indiferencia y que tengamos un nuevo actuar para con los otros y más, mi hermana y mi hermano, para aquellos con los de la familia de la fe, los de la familia de la fe. Tenemos que aprender a motivarnos unas a otras Aún con tu propia familia. Motívalos, dales palabras positivas, de aliento. No seamos las que retrocedan y que empiecen al contrario, ¿verdad? Estar diciendo puras palabras negativas para que no lo logren. Cuando vemos que otra está avanzando, otra mujer está avanzando, que está emprendiendo algo nuevo, motivémosla para que haga algo, para que sí lo haga y lo vas a lograr y... Hasta ahorita con los medios electrónicos, hasta un like se vale. Pero qué triste cuando vemos al otro que va avanzando y en vez de motivarlo, nos, lo envidiamos. En vez de motivarlo, nos ponemos celosos porque él tiene, porque él puede ah, y yo no. Quitemos todo eso que pertenece a la oscuridad porque Jesucristo ya vino para darnos un nuevo camino. Debemos estar dispuestas a romper moldes, esquemas que nos han entrado de tantos años de solamente ver lo negativo en vez de apreciar lo positivo en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en el prójimo. Tenemos que cambiar, revolucionar esa, esa mentalidad que por tanto tiempo nos ha hecho daño. Dios sabía que la palabra motivación era importante. Porque la palabra motivación quiere decir que empujemos, que demos aliento, que demos ánimo para seguir adelante. Y Dios lo sabía, y por eso acuérdate que la palabra fue inspirada por Dios. Por eso nos dice ahora, motiva mujer, motiva a otras, motiva a otros. Y sigue el verso 25, pensemos en maneras de motivarnos, ¿verdad? Y no dejemos, perdón, me equivoqué, dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos, vuelve a decir, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Verso 25, casi para concluir, dice, insta a no dejar de congregarnos pero qué, la palabra clave aquí dice animémonos unos a otros sobre todo ahora que casi regresa nuestro Señor Jesucristo, mi hermana quiero motivarte animarte estimularte darte ánimo en esta hora para que apoyes a otros y también a ti misma que si tú querías emprender algo y no lo habías hecho el día de hoy digas yo voy a emprenderlo porque claro que sí puedo ¿cuándo es el mejor día para emprender? hoy mi hermana porque tú tienes dones porque tú eres valiosa porque Dios te los ha dado porque ha cambiado tu obscuridad a la luz y el día de hoy tú puedes emprender algo nuevo y yo quiero motivarte y decirte todos, 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 todos necesitamos ser estimulados y no una vez, muchas veces necesitamos motivar y animar porque es una responsabilidad cristiana, no una obligación, mi hermana, no lo malinterpretes. Es una responsabilidad, es algo que tú asumes porque sabes que conviene, que es por tu bien y por el bien de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, que no seamos la que ponemos el dedo en la llaga y decimos, no, ¿y tú? ¿A poco tú lo vas a lograr? Hmm, ahora sí, ¿de dónde me saliste? Y en vez de animar, estemos desanimando. Has escuchado, la fe viene por el oír, ¿no? Yo quiero decirte, la seguridad y la certeza viene por la palabra. ¿Me entendiste? Sabemos que es la palabra de Dios. Pero quiero decirte, si lo enfocas de otra manera, la seguridad, la fe, la fe... Y la seguridad de alguien de hacer algo, la certeza viene por la palabra, por la palabra de aliento, por la palabra de seguridad de un hermano en Cristo, de un amigo que te dice, ¡claro que sí, lo vas a lograr! No te canses, mujer de dar siembra, aunque por ahora tú no veas da, por favor, da palabras a otras de aliento sin esperar nada a cambio porque si estamos solamente dando para recibir no vamos a lograr nada da con un corazón generoso en este mundo de obscuridad se necesita gente como tú y como yo que tiene la luz del Señor que somos la sal no pienses que no tienes nada tú tienes mucho más que otros que no conocen de Dios, da lo que tienes, siembra palabras positivas, siembra palabras de aliento, de estímulo a tus hijos, no les pongas límites, mujer, cree en Dios y aún en tus planes que tú tengas, hazlos, llévalos a cabo, cosas positivas de la palabra de bendición, Aún a ti misma. Cree. Cree lo que Dios va a hacer en ti. Sí. Si tenías un plan, te lo digo. Te dejo la tarea de que el día de hoy. Hoy empieza. Si tú querías adelgazar. Hoy comienza, mujer. Si ya no quieres comer tanto. Hoy comienza. No es que ya comí. Hoy es el día. Estoy aquí para decirte puedes emprender algo nuevo. Mujer vales mucho. Date ese tiempo de planearlo y ya, llevarlo a cabo. El mejor día es hoy. Podemos hacer mucho bien, mis hermanas, con nuestras palabras. Las bendigo en el nombre de Jesús. Amén.